Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes, país, y al mundo que nos escucha. En solo 25 días, el Tribunal Superior Electoral ha despachado 35 sentencias en respuesta a una serie de acciones que se suscitaron a partir de reclamos que fueron generando todos estos temas vinculados a la precampaña, a los cargos electivos y a las precandidaturas. Esto indica que en los periodos electorales la litigiosidad va a tender a aumentar como se refleja en otras experiencias que se han tenido. Pero al mismo tiempo indica que el Tribunal Superior Electoral tiene una preocupación importante por administrar justicia de forma rápida y oportuna. En este año, para que tengan una idea de, del esfuerzo que se está haciendo, se han emitido ya unas 65 sentencias y todavía faltan meses por ver. Mientras que en el año 2017 se editaron 30 y en el 2018 unas 28. No nos queda más que felicitar al Tribunal Superior Electoral y a sus jueces y también a todo su personal por los resultados que exhibe esta alta corte y motivarlos a seguir enviando a la sociedad un mensaje de eficiencia y productividad como lo han hecho hasta este momento. La Gaceta de la Z. Bienvenidos a la Gaceta de la Z. Harold Modesto, Doris Polanco, Gustavo Los Santos Col y Edison Joel Peña en cabina con ustedes. Muy buenas tardes, queridos hermanos, a la comunidad jurídica, a todos, eh, a todas las personas que nos escuchan. La Gaceta de la Z, la institución más grande de pensamiento jurídico en radio está en el aire. Muy buenas tardes, República Dominicana. Mi nombre es Edison Joel Peña y esta es la Gaceta de la Z. Sin duda alguna el mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana y tiene que ser por aquí, por la Z101, indiscutiblemente la mejor emisora de este país. Bien, buenas tardes país, qué bueno que están ahí con nosotros y buenas tardes a toda la comunidad jurídica que nos está sintonizando en este momento y como no también a nuestros amigos que nos dispensan esa amable sintonía como Daviana y otros que nos están también sintonizando en este momento. Miren, eh, doctores, eh, eh, montándonos en este editorial que acaba de leer Edison Joel Peña, yo quiero resaltar, eh, eh, o más bien Harold Modesto, que Ay, acaba yo, de, leer, yo tomo los créditos, de leer el editorial, <risa> sí, no, y tú, loco, por tener esa voz así, ah, toda, sí, claro, como dice claro. Gustavo, ombligofónica. Le faltó... <risa> Dios no eh, le puede dar tanto. No, espérate, espérate. Mira. Es eh, engolada, eh, eh, realmente no habla así. Después cuando en persona tú lo, tú lo saludas y él tiene un tono más, más bajito. Ah. <risa> bueno, la idea es que él acaba de decir los datos correspondientes a los casos, eh, diríamos que contencioso. De manera general, en el 2017, el TCE ha emitido unas seis 1.934 sentencias a nivel general. En el 2018 ha emitido o emitió 7.727 sentencias. Y escuchen bien, para lo que Harold también especificaba que había un aumento y que obviamente ese aumento va a seguir. Antes, eso fue antes del 6 de agosto. Sentencias entonces a partir del de 6 al 22 de agosto unas 3.196 sentencias obviamente esto es, esto es de manera general tanto las que tienen que ver con las rectificaciones como las que tienen que ver con lo contencioso electoral en lo contencioso electoral entonces a partir de esa fecha 
desde el 22 de agosto y hasta el 10 de septiembre estamos hablando que se emitieron 309 decisiones para un total del año 2019 de 3804 decisiones. Lo que quiere decir esto, país y re, bueno, la misma República Dominicana que nos está sintonizando de manera general, de manera total, que el TCE y el Pleno del Tribunal eh, en cuestión está trabajando para darle una respuesta oportuna y rápida a las decisiones que tienen que ver con los procesos que se suscitan allí, no solamente de rectificaciones, sino también en lo contencioso electoral, lo que tiene que ver con, obviamente, los conflictos dentro de los partidos políticos. Esto es hasta ahora. Imagínense ustedes, a partir de lo que serían las primarias, el 6 de octubre, y finalizando este comentario, es para llamarle la atención que el TCE tiene dos años, prácticamente lo que tiene también este nuevo pleno, pidiendo el aumento de su presupuesto y todavía no se le ha concedido. Esta es una oportunidad muy importante para aprovechar ahora que se hable, se abre esta terna para los presupuestos de todas las instituciones en el mes de octubre y que al TCE se le tome en cuenta para que todo lo que pidan de presupuesto, por favor, se lo puedan dar. Vamos a una pausa, en breve seguimos con más de la Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Y estamos de vuelta en la Gaceta de la Z. Bienvenido, don Cándido Simón, quien se integra al panel. Y pasamos la página, después de haber introducido el programa con el tema del rendimiento del Tribunal Superior Electoral. Y hay algo que anda circulando ya en los medios de comunicación, es la probabilidad de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en el caso de Brecht, tenga que inhibirse o que pueda ser recusado, porque según se plantea, el nexo con precisamente el, el imputado que tiene a todos los demás en el ámbito del privilegio de jurisdicción tuvo mucha cercanía con él en el ámbito de las de las campañas políticas y por esto algunos señalan ya con imágenes que circulan que debe el presidente de la Suprema Corte de Justicia inhibirse en función de disposiciones muy claras que establece el artículo 78 del Código Procesal Penal y cito, tener amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato con una cualquiera de las partes e intervinientes. Dejo esta premisa para que nuestros compañeros analicen la pertinencia de la inhibición o la recusación en este caso. Yo quiero, buenas tardes, yo quiero antes de que de, de entrar en ese tema a fondo, eh, que tengo un criterio que incluso está en esta mañana en esta misma emisora, el felicitar al Tribunal Superior Electoral eh, y expresarle eh, mi satisfacción como ciudadano no por la cantidad de sentencias que ha dictado, sino por la calidad de las decisiones. Esta gestión del Tribunal Superior Electoral eh, eh, repuntó la imagen muy deteriorada que tenía en gestión anterior. Muy deteriorada. De hecho, tengo una cantidad importante de decisiones jurisprudenciales de eh, la gestión anterior. <coughs> en, esa, en este comentario... Incluyo amigos personales que fueron jueces en la gestión anterior. No todos son responsables de ellos, pero en términos generales sí. Y tengo dos tomos de jurisprudencias y tienen un 87% de inadmisiones. Cuando un tribunal eh, emite una cantidad tan significativa de inadmisiones, una de dos cosas pasa. 
o son muy estúpidos los actores que lanzan acciones estúpidas que consecuentemente no tienen sustento para siquiera ponderarlas o el tribunal no está eh, haciendo el trabajo adecuado cosa que, que sí está haciendo esta gestión y, y, y no, basta, no, es, no es basta no importa tanto la cantidad de decisiones porque eso implica eso, eso implica <coughs> producción Ahora, la calidad de las decisiones es productividad, y en eso ese tribunal, esta gestión, ha logrado un gran repunte de esa jurisdicción que tiene de característica particular que dirime conflictos políticos. Claro. Y un, y un tema interesantísimo es que fíjense que usualmente los políticos eh, <coughs> osan hacerle críticas ácidas a las decisiones cuando no les convienen. Las reglas generales que los el líderes del PLD, los líderes del PRM, los líderes de la Alianza País, de los partidos políticos, por lo general acatan las decisiones del Tribunal Superior Electoral, lo que significa legitimidad. Y eso, eso es, me parece, el gran blasón que presenta esta gestión. No quiero, antes de ir, ya, eh, yo sé que tenemos un, un programa bien identificado, pero no quiero dejar de decir, eh, antes de entrar al tema de la inhibición, eh, Felicitar primero a Román Jaques en su condición de presidente y gerente del de bueno, y a sus actores. Ahora bien, tampoco eh, de denostar de, de la labor del Tribunal Superior Electoral en su, en, su, en su anterior gestión. Es mi criterio, porque hay un punto simplemente que hay que ver. Una cosa es la credibilidad del tribunal o la credibilidad de algunos de sus actores, que eso impacte al Tribunal Superior Electoral completo. Y otra cosa es la calidad de sus decisiones. Recuerden que estadísticamente se demostró de que la mayoría de las decisiones que fueron rendidas por el Tribunal Superior Electoral, que fueron llevadas al Tribunal Constitucional, todas fueron ratificadas. En su mayoría, creo que una sola fue revocada, eh, o dos, si no me equivoco. Entonces, medir la calidad de, de ese punto de vista, porque fueron analizadas constitucionalmente, muchas de ellas, y fueron confirmadas. De mi parte, solamente sumar, sumarme a las felicitaciones que le han hecho al Tribunal y a su presidente, porque entiendo que realmente ha sido una excelente gestión. Sí, claro, y, y nosotros, <coughs> en el proceso de elección, recuerde que eh, estuvimos apoyando a Román Jaque porque sabíamos su condición y la calidad de gerente que tenía claro, y sabíamos que iba a llevar objetividad a ese tribunal ah. bueno, artículo 78 del Código Procesal Penal el tema de la inhibición y la recusación es bueno eh, eh, hacer constar a la ciudadanía, no necesariamente a la comunidad jurídica porque todos nos escuchan que la recusación es un derecho que tienen las partes de objetar a, al juez que debe ser imparcial eh, por una de las causales que establece el 78 sin embargo, la inhibición es una institución de derecho penal atribuida o es, es un derecho que le concierne al juez es decir, ninguna de las partes en principio pueden presentar recusación ¿por qué? porque es un derecho que inhibición, tiene el juez inhibición. la inhibición, exacto la inhibición es un derecho que tiene el juez de decidir si continúa o no si abandona o no el proceso a partir de una de las causales que indica el 78 eh, se ha puesto en tela de juicio la relación que existe con el presidente de, o que existió con el presidente de la Suprema Corte de Justicia y específicamente Tommy Galán eh, posiblemente tengamos un escenario en donde ninguna de las partes vaya a recusar al presidente de la Suprema Corte de Justicia los únicos que tienen derecho a recusar son las partes envueltas en el proceso ahora la inhibición se ha puesto eh, eh, en, 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 de manera pública para que llegue a oídos del mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia y que él tome la decisión. Pero recuerden que lo primero que hizo el presidente de la Suprema Corte de Justicia cuando asumió, ¿qué fue lo que hizo? 
depositó una carta de renuncia al partido de los liberales dominicanos. Bueno, pero ya... Así, no, oye, oye, o sea, es una forma de desvincularse. ¿Eh? Fue un mensaje que mandó al, al país. Eso lo hizo Dice... Moscoso de Garra Santos, eso lo hizo Fran Soto también. Está bien, claro. entonces, está bien. Lo que, fueron lo, cuestionados. Lo, está bien, sí, pero lo que le quiero decir es que fue... No, no, fueron recusados en una ocasión y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia los ratificó y cuando un juez los recusan o se inhibe y el, la jurisdicción que debe conocer de la recusación o la inhibición los ratifica, él tiene la obligación de continuar el proceso porque entonces si no... Eso implicaría una sanción disciplinaria. Claro, entonces estamos hablando. Fue el caso, perdón, de Miriam Germán, el caso de Brest, que claro. se les dijo: no me manden el proceso de Brest para acá, discúlpame, Gustavo, porque yo soy amiga personal de Díaz Rúa. Claro. Y, le envié, y, y mandó una comunicación explicándole eso al Pleno. El Pleno les rechazó esa inhibición implícita y entonces ella conoció el proceso. Después claro. hizo unos comentarios que le dijo: desde mi punto de vista, este proceso no va a ninguna parte. Y hay mucha gente que piensa lo mismo. La sancionaron no sé. por eso, no, pero es el precedente. ¿Cuál es la situación? Estoy identificando esta acción como un precedente de desvinculación del presidente de la Suprema con el partido. Ahora bien, de que existió una relación importante de trabajo y de amistad con el senador Tommy Galán. Y eso no lo eso es, eso es innegable, eso es innegable. Entonces es una causal que le establece el 78 queda del presidente de la Suprema Corte de Justicia tomar la decisión si se inhibe o no y luego que entonces que vaya al pleno para que se ustedes falle. creen que se yo mira, yo entiendo, yo entiendo es un imputado, es por el único imputado que ese proceso eh, está en la jurisdicción privilegiada precisamente por Tomé entonces yo creo que un ejercicio sano. justo y transparente sano eh, sería que él se inhiba bueno, ya luego que lo revise el Pleno, pero creo que sería un buen mensaje que enviaría de cara al proceso y a la credibilidad del proceso. Mira, cuando se inició la, el proceso de investigación del, del caso de Brecht, precisamente, eh, hubo gente que en vez de pedirle a él, Procurador General de la República, que no participara en esa investigación, lo que hicieron fue un escarceo público, como lo que están haciendo con la ingeniería ahora. Sí. Porque si usted es tan amigo de él, mándele una comunicación y no la publica en, en los medios subiendo imágenes fotográficas de él con Tommy Galán. Si usted cree en él, o es adversario a él, o usted parte en el proceso, preséntele a él una, una, una petición de inhibición, porque la inhibición es un asunto personal del juez que él considera y pondera y las recusaciones de las partes. Ahora, cuando se sospecha que pueda actuar con parcialidad, esa es la razón. Ahora, mándele, si hay alguien del proceso que tiene esa preocupación, amigo, haga lo siguiente, en vez de estar subiendo fotografías de él con Tommy Galán y diciendo que él es compañero de campaña de Tommy Galán y diciendo que Gonzalo Castillo también lo era, en vez de hacer eso, eh, sea respetuoso y mándele y, y pídale a él que se inhiba y muéstrele por qué en el caso de, de y, y no sigan haciendo ese escaseo público porque eso no es bueno para nadie ahora, en el caso del Procurador General de la República él aparece en unas fotografías con el Presidente de la República y Ángel Rondón inaugurando unos eventos vestidos de blanco y a él eh, precisamente lo que hicieron fue hacer insinuaciones públicas en vez de pedirle que se inhibiera o recusarlo porque los fiscales, los ministerios públicos también ahora pueden ser recusados en el caso de él, él no se inhibió ahora saben qué yo hubiese hecho y qué yo les recomiendo a Luis Henry que si eso es verdad ambos deben inhibirse 
el procurador debió inhibirse y había herramientas y mecanismos y procedimientos para él supervisar la investigación sin tener que darle el frente a la investigación porque usted puede delegarle a sus ayudantes que se le llama de otra manera ahora a otros procuradores para que hagan la investigación y ellos despachan con usted tú no tienes que aparecer al frente del proceso y entonces generarse una crítica política innecesaria. En el caso de Luis Henry, yo les recomiendo al amigo que si es verdad que él fue jefe de campaña de Tommy Galán, que es un procesado en su tribunal, si es cierto, lo adecuado, prudente e inteligente es que él se inhiba, claro, claro. le envíe esa inhibición al pleno y el pleno que decida. Exacto. Sesión en la que él no debe participar porque él preside el pleno. Si el Pleno decide que le rechaza la inhibición, caso Miriam Germán, sí. simple y llanamente tiene que conocerlo. Ramón Horacio González Pérez, en una ocasión, conoció un proceso de una que tenía una afectación personal conmigo. De mi ex esposa la atracaron y nosotros estábamos procesando a la persona, a los jóvenes que la, atra la atracaron. Eso llegó a la Corte de Apelación. Ramón Horacio González Pérez presidía, con quien me guardaba y me guarda una altísima relación de amistad de hace muchísimos años. Y yo le dije a él, le sugerí, le insinué, magistrado, si usted quiere iníbase, porque todo el mundo sabe de nuestra relación personal. Y él me dijo, no es necesario, porque si, si, si usted tiene razón, va a tenerla. Y si no la tiene, no la va a tener y no se inhibió, porque es un asunto personal. Pero lo prudente me parece, decente, inteligente, eh, políticamente, que debe hacer, en términos, en términos de estrategia política, judicial, quiero decir, que debe hacer eh, Luis Enrique, es que si eso es cierto, es inhibirse y el pleno que decida. Yo conozco, para terminar, una, una juez, que me reservo el nombre, de la provincia de Santo Domingo, que yo, yo estuve en una audiencia y ella fue recusada por una de las causales que establece el 78, y ella ni observó bien la causal. La juez dijo, me basta con que usted dude de mi credibilidad. Sí, pero eso también puede ser utilizado como estrategia para tú sacar un juez de Eso yo lo sé, sí, le estoy sí, diciendo, sí. le estoy diciendo cómo esa juez asumió la recusación. En sentido general, todos estamos contentos, si es real... Bueno, lo más sano que significa pero, 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 pero el hecho de que hayan sido amigos o lo hayan sido, entonces imagínate todos los abogados que tenemos buena amistad con él, lo hemos tenido, por ejemplo yo. Claro. Eso no, entonces no, cada vez que yo vaya a postular a la Suprema Corte de Justicia se me va a inhibir. O sea, eh. eso no. Eh, lo que importa es asegurarse es asegurarse de que si de que esa relación de amistad si le afectó o no, eso es lo que importa. Y que, que pueda afectar y su que se cumpla con el debido proceso, <coughs> aunque pero, precisamente la jurisdicción privilegiada. Pero, es el ámbito donde menos pero oye, se en un sentido, depende de la envergadura en cualquiera de los dos no puede, importa de la envergadura cada caso es un caso y para cada persona el caso más importante es el suyo ahora, el punto es el siguiente que el otro tema es el siguiente la otra cara de la moneda que vaya a hacer que él continúe conociendo el proceso y para que no digan entonces le dé <risa> <Si no, risa> ¿eh? vamos a una pausa y en breve seguimos con más de La Gaceta de la Z La Gaceta de la Z Sigue la Gaceta de la Z. De regreso en la Gaceta de la Z y Edison Joel Peña conserva la necesidad de emitir un comentario muy interesante respecto al tema que venimos tratando. Sí, pero antes de que Edison hable, yo quería decir algo. Pero, pero otra vez. Dale paso a Edison. <risa> Fíjate, como han dicho mis compañeros, la inhibición es un derecho que tiene el juez. O sea, el juez si entiende, obviamente, que su parcialidad está cuestionada, entiende que objetivamente no podría dar una sentencia sin que beneficie a una de las partes entonces eh, como es un es una atribución muy personal el juez 
eh, se, se inclina por inhibirse por lo tanto si el juez no lo ha hecho es probable que el juez entienda que independientemente de las razones que las partes vean él entiende que tiene la capacidad de dar una decisión imparcial más las partes tienen el derecho de, si el juez no lo ha hecho, decir, mire, magistrado, aunque usted no lo haya visto o se entienda con la capacidad de poder emitir una decisión imparcial, nosotros, abocando a una de las razones contenidas en el artículo 78 del Código Procesal Penal, entendemos que usted debe inhibirse. La que se está cuestionando actualmente es la razón, bueno, hay dos que pudieran entrar al juego. La primera es la, aquella que dice que tiene una relación de amistad, que se manifiesta de dos maneras la relación de amistad, porque no se puede medir la amistad. Entonces el código le da una solución, la manifiesta por gran familiaridad, es decir, personas que son tan afines familiarmente, eh, eh, que se, se, se puede suponer una amistad, o también por una frecuencia de trato. Si son personas que frecuentemente se, se están dando un trato, se comparten, entonces tú puedes presumir ahí la, la relación de amistad. No podemos decir necesariamente que el hecho de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia participó eh, eh, apoyando por una decisión institucional de un partido a, a un senador, necesariamente sean amigos, quizás estaba obedeciendo una orden del partido y fue y la cumplió sin embargo, la última causal del artículo 78 dice y abre aquí abre el paréntesis, dice cualquier otra causa que sea considerada grave y que se pueda cuestionar obviamente la parcialidad, en sentido general es lo que quiere decir entonces entendemos que pudiera encajar aquí en esta parte mira, yo no sé si ustedes son amigos o no ¿Hubo una frecuencia de trato? No, bueno, lo podemos estudiar. Pero la realidad es que esto es una causa grave que yo entiendo que pudiera afectar eh, el criterio del, del presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Pero qué sucede? Como la recusación es un derecho procesal de una acción que puede ejecutar una de las partes, y los derechos son renunciables, tú puedes renunciar a él. Si la parte puede decir, mira, no obstante esto, yo no voy a... Además de que tú no estés inhibido, yo no voy a, a invocar eh, ninguna de las causales del 78 y renuncio... Eh, eh, implícitamente al derecho que me asiste cuando eso sucede obviamente hay una situación y es que ya la decisión que sobreviene a menos que tú demuestres que para los fines de la misma hubo una intervención directa, un pago de dinero o, 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 o algo que pueda ser sancionado por la vía disciplinaria y que convierta dolosa la decisión entonces la decisión te es oponible porque renunciaste al derecho en el momento oportuno ¿qué pasó con el caso Miriam Germán? que bien cita el doctor Cándido Simón sencillamente la magistrada Miriam Germán advirtió a las partes la situación que había con uno de los imputados y el Ministerio Público no usó el derecho tácitamente renuncia el derecho a recusarla en consecuencia la decisión que posteriormente sobrevino entonces fue cuestionada por un derecho que el propio Ministerio Público renunció entonces en este caso del presidente de la Suprema Corte de Justicia es igual las partes conocen los detalles creo que están en las redes sociales ya don Candido lo ha dicho en consecuencia, si sí, las partes entienden, incluso debo decir algo puede quizás entenderlo el propio Tommy Galán porque puede decir bueno, sí, yo sí. puede entenderlo él, puede decir mira, si tú no te has inhibido sabiendo que somos amigos, es porque tú estás protegiendo tu cargo y me quieres partir y puede él, a, a, o, o se corre el riesgo de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia para que no diga, le dé para que no diga, para, sí. para que no cuestionen el cargo del presidente de la Suprema Corte sí. de Justicia entonces el propio Tommy Galán, ahora si las partes renuncian al derecho tienen que atenerse pero señores, vamos a un punto muy concreto yo termino con eso yo Luis Henry, la historia eh, pública de Luis Henry ha sido muy acrisolada yo no quiero pensar que va a sacrificar eso eh, en esta gestión en esta ocasión, cuando esa historia acaba de comenzar 
yo, yo creo en su reputación profesional, tendría que demostrarme con ellos que va a ser diferente ahora. Bueno, llegamos a la parte de nuestra entrevista de la semana y tenemos con nosotros al doctor Guillermo Peña, quien es coordinador de desarrollo de proyectos en participación ciudadana y a la vez coordina el proyecto Kim Just. Es un proyecto que tiene una presencia, es como el capítulo dominicano que se centra en participación ciudadana en 12 países de América Latina y el Caribe y este proyecto tiene el propósito de generar a partir de la información o proponer las soluciones adecuadas para combatir el crimen organizado pero no soy yo quien tiene que hablarles en detalle al proyecto sino el doctor Guillermo Peña quien está aquí con nosotros y le damos una calurosa bienvenida si es Peña es bueno, debo decir. Si es si Peña, bueno, decir. Aplauda, no. Muchísimas gracias eh, por la invitación. El proyecto Green Jobs es un proyecto de participación ciudadana con transparencia internacional, la Organización de las Naciones Unidas contra el Delito y la Droga, la Interpol, eh, y está financiado por la Unión Europea. Es un proyecto que inicia en 2016 y tiene como objetivo precisamente el combate de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Eh, nosotros eh, estamos eh, muy, muy, muy eh, concentrados en fortalecer la eh, justicia penal, o sea, mediante la investigación y mediante eh, pues eh, esta campaña que hemos estado realizando en las redes sociales. Queremos eh, compartir algunos datos. Como bien señala, este proyecto está en varios países, eh, Colombia, Venezuela, eh, e incluso países también de África como Ghana y Nigeria. Y la idea es fortalecer eh, la institucionalidad democrática. Nosotros en Participación Ciudadana siempre nos hemos preocupado mucho por la transparencia y la institucionalidad y a través de esta campaña que hemos iniciado en las redes sociales de arroba P Ciudadana, tanto en Twitter como en Instagram y también en Facebook, eh, compartimos unos datos que queremos aprovechar ahora aquí para eh, dar eh, luz a la, a la sociedad dominicana sobre cómo está el crimen organizado y cómo está el, el narcotráfico en el país. An antes de, 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 de que nos comparta toda esa información valiosa, Tomando en consideración que son 12 países de América Latina y del Caribe, ¿por qué República Dominicana? ¿Cómo entra República Dominicana al proyecto Cream Just? La República Dominicana, al ser una isla eh, del Caribe, compartida con Haití, eh, está en una situación vulnerable al crimen organizado y al narcotráfico por nuestras fronteras, tanto la frontera eh, terrestre como nuestras fronteras marítimas y aéreas son vulnerables. Eh, precisamente porque eh, según varios estudios como el, el estudio de Inside Crime ha demostrado que estamos en la ruta de la cocaína y eh, precisamente por ser un país de ruta de la cocaína eh, se ha elegido la República Dominicana conjuntamente con otros países de, de Sudamérica eh, por eso también eh, ocurre también en, en África que también en algunos países eh, porque se ha determinado que estamos en esa ruta de, de la cocaína nos reportan que, que el invitado no se escucha bien en la transmisión de YouTube para que lo tomen en cuenta desde los controles. Okay. Bien, doctor, ¿desde cuándo está Green Jobs en la República Dominicana y cuál ha sido el avance estadísticamente eh, precisamente en este eh, trabajo que ustedes realizan? Bueno, desde el 2006 iniciamos con este proyecto y hemos estado evaluando a tres instituciones del Estado, 
perdón, 2006 o 2016? 2016, perdón. Desde 2016 eh, estamos eh, en la República Dominicana y hemos estado evaluando eh, tres instituciones del Estado. La Procuraduría General de la República, la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Policía Nacional. Hemos compartido con el director de la Policía, también nos reunimos con la directora de Prevención de la Procuraduría y eh, pues también eh, en una ocasión también nos compartimos también con el director de la DNCD. Eh, ¿qué, ¿Qué buscamos? Lo que buscamos es eh, primero hacer esa conciencia en toda la sociedad de, del problema del crimen organizado y del narcotráfico y eh, en una plataforma que tenemos pues hay no solamente unos indicadores de cómo hemos estado eh, digamos eh, mejorando cuáles son las leyes, las políticas públicas que faltan e incluso aquí nos compartió una vez con nosotros Quijaro eh, sobre eh, cuáles son las eh, políticas públicas que necesita tanto el Ministerio Público como la DNCD y, y la Dirección Nacional de Control de Drogas y al final pues hacemos algunas recomendaciones ahora estamos en la etapa de incidencia política de dar a conocer estos datos que eh, me gustaría eh, compartir ustedes también trabajan como observadores somos estamos evaluando y monitoreando estas tres instituciones ahora mismo y esta investigación que acabamos de realizar es parte de esa evaluación que hicimos y que eh, estamos lanzando esta campaña de concientización a través de las redes sociales yo eh, tengo una situación es que he venido diciendo y quiero y escuché la palabra combate eh, lo que significa un lenguaje eh, guerrerista he, he dicho y es un parte del tema de la confrontación con el tema del narcotráfico la confrontación la asunción del tema del narcotráfico y he venido diciendo, insistiendo que el, la, la, la política pública y la política social de confrontar el narcotráfico como si fuese una guerra eh, fracasó yo estoy viendo aquí unos datos que ustedes aportan dice que en el 2015 eh, incautaron en la República Dominicana bien, incautaron 9.300 kilos de cocaína 2016 esa cuota subió a 9.673 y en el 2017 a 12.800. Eso significa que el tema de la confrontación contra el narcotráfico eh, va colapsando periódicamente porque significa que si ocuparon aquí esas cantidades hasta el 2017, me, pregu me pregunto cuánto habrán ocupado en el 2018 en lo que va de año 2019. Bueno, pero la que ocupan se registra. Ahora se registra la que sale. Esa pregunta, querido doctor Guillermo Peña, la retenemos ahí y vamos a una pausa y en breve seguimos con más de La Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. Sigue La Gaceta de la Z. Estamos de vuelta en La Gaceta de la Z conversando con el doctor Guillermo Peña, quien coordina el proyecto Crim Just desde Participación Ciudadana y tiene datos importantes que compartir con todos nuestros oyentes. Sí, antes de compartir los datos, quiero señalar que el proyecto Clean Jobs eh, lo que busca es la investigación y la justicia penal en, comparación con, en cooperación con las autoridades y que no creemos en el combate eh, de la droga, sino eh, precisamente una lucha contra el narcotráfico eh, específicamente, porque el tema de las drogas es un tema muy amplio y entender que eh, hay un, una nueva visión de una política de drogas, una política de drogas más de salud pública, una política de drogas eh, diferente. Y, y lo que queremos es primero eh, la investigación 
la prevención y luego la persecución eh, del crimen organizado y del narcotráfico. Para compartir eh, los datos y la respuesta del doctor eh, Cándido Simó, eh, no tenemos datos del 2018, eh, investigamos y no, no están disponibles, eh, tampoco del 2019, y no tenemos tampoco la información de cuánto llegó. ¿De cuánta droga cruza? ¿Cuánta cruza, sale? Eh, no, no tenemos esa información, buscamos, pero no, no tenemos esa información. Pero lo, que pasa, lo que pasa es que se puede, y perdón la interrupción, ya no volvemos a interrumpir más. Sí. Eh, hacer una proyección de la droga que sale, tiene que ser un cálculo de lo que se ocupa, eh, a partir de las investigaciones que se llevan a Estados Unidos y Europa, lo que se ocupa, y hay otra que no se sabe. Y, y la que responde, no no, no, pero la Interpol está en esto, me hace pensar entonces que es un tema internacional, mundial. Claro. Ahora, de los reportes que hacen de los la que atrapan allá cuando claro. va a entrar, claro. es un dato que puede servir claro. para recogerse y establecer si es verdad que están atrapando toda la que llega. Como sugerencia no. O cuánta sale. No. Bueno, ahí aprovechamos para que se transparente esa información. Claro. Las autoridades aprovechen y ¿Y dónde está el escollo para esa información? Porque eso eso me inquieta. ¿Quiénes son los que no están dando esa información? La información tiene que dar la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Procuraduría General de la República, que son las instituciones que deben informar sobre esto. La DEA, las organizaciones de investigación criminal en otros países. Que están aquí en este proyecto. Sí, ahí la Interpol, que está también precisamente aquí en este proyecto que de Entonces, para compartir algunos datos con nuestra audiencia, primero compartir una evaluación que fue realizada en 2014, que es la más reciente, no es una evaluación nacional de riesgo. Eh, determinó que en las actividades ilícitas en la República Dominicana de mayor riesgo son primero el narcotráfico, segundo el, la corrupción y tercero el fraude bancario y el fraude al Estado. Eh, además de eso, eh, señala una investigación de, de Crime Joss eh, mediante datos con datos de de Inside Crime, que es una organización muy importante de el combate contra el crimen organizado y con la lucha contra el narcotráfico, Inside Crime advierte que la gran mayoría de las incautaciones de cocaína se realizan en la ruta hacia República Dominicana, lo que significa que una vez en la isla, el crimen organizado logra transportar y exportar los cargamentos de droga con relativa facilidad y seguridad, lo que sugiere que existe corrupción en los altos niveles de los organismos de seguridad locales, en el organismo nacional antidrogas y en las autoridades portuarias, incluso quizás con protección política. Además, eh, un dato eh, muy crudo que señala Inside Crime es que cada semana llegan a las aguas dominicanas unas tres lanchas rápidas llevando entre 700 kilos y una tonelada de cocaína. Con base a estas cifras se podría estimar que solo la ruta marítima de sur-norte eh, está llevando unas 9,5 toneladas de cocaína al mes o 115 toneladas al año a la isla caribeña. Esta información, además, hay que señalar que en la misma investigación de Inside Crime, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha identificado a la República Dominicana como uno de los principales países de tránsito de los cargamentos de cocaína que se dirigen hacia el país del norte, principalmente mediante el tráfico marítimo 
que incluye el uso de lanchas rápidas y contenedores comerciales como el principal método por, para el tráfico de drogas eh, desde y hacia la isla. También la, se ha identificado por agencias europeas como el país de tránsito utilizado con más frecuencia por los cargamentos de cocaína con destino a Europa. Y escuchen esto último que, que es lo más, además de toda esta información, lo más preocupante de este informe de Inside Crime. República Dominicana no es ya solamente un punto de transbordo sino un lugar donde las mafias internacionales pueden comprar grandes cantidades de drogas, esto significa que República Dominicana se convertirá en un centro cosmopolita del narcotráfico con un creciente, con una creciente presencia criminal venezolana. Este informe de Inside Crime es un informe disponible públicamente, lo pueden consultar eh, y es eh, esta, estos datos realmente son son muy alarmantes eh, y esa es la realidad que hay pero, pero lo, sobre lo el crimen organizado y el narcotráfico. Es que aquí no se produce droga, como por ejemplo como por ejemplo están produciendo en México una droga novedosa que no es nueva que se llama fentanilo. 50 veces más potente que la heroína, 100 veces más potente que la cocaína, y transbordándola tra a, a, a Estados Unidos, que México era un mecanismo de, trans, de transbordo uh -huh. de Colombia, de Sudamérica hacia Estados Unidos, que hacen colindancia, pero ya México se convierte en productor. Ahora bien, la República Dominicana no se produce droga. No. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la que entra? ¿Dónde, y, y está, eso... ¿dónde están los custodios de la puerta de entrada? No, mira, hay, hay, eh, lo, lo primero es de, eh, destacar de que estamos en la ruta, porque hay que establecer la causal, sí. estamos en la ruta porque tenemos una ubicación estratégica, es, geográficamente es, hablando, tenemos una ubicación es. estratégica. Entonces, eso es consabido hace muchísimos años. Así es. Anteriormente nosotros éramos igual que México. Nosotros éramos solamente solamente puente del narcotráfico. Exactamente. Aquí se quedaba muy poca droga. Ya uh -huh. es diferente. Uh -huh. Ya aquí la distribución es un gran negocio. Ah, y pero eso, el y mercado eso, tampoco es muy grande. Para no, no, el mercado es, no, no, el sí, mercado sí. es bastante grande de cocaína en el país. Y eso y eso hay que agradecérselo y eso hay que agradecérselo. Agradecérselo. Claro. Eh, eh, decirlo así porque imagínense. Y eso hay que agradecérselo a autoridades autoridades que han fortalecido los distribuidores con el cobro de peaje. Es decir, un distribuidor no se fortalece si la autoridad no lo protege. Y la autoridad lo está protegiendo, y eso es consabido a nivel nacional. Es decir, para un distribuidor fortalecerse, tiene que pagar peaje, que quiere decir pagar protección. O agentes de la DNCD, o, o, o de la Policía Nacional. Oiga lo que le estoy sí. diciendo. Somos ya grandes consumidores de drogas y aquí es un negocio distribuir pero entonces ahora usted le suma <coughs> que nos estamos convirtiendo en una especie de centro de acopio exacto es, eh, eso lo en un almacén uh -huh. de droga para la distribución que todavía es más preocupante entonces a mí me, me da a veces pena escuchar algunas algunas eh, personas que dicen saber de, de, esta, de estos asuntos, hablar de que aquí hay carteles. Yo he escuchado presidentes de la NSD, expresidentes de la NSD, hablar de aquí carteles, que aquí hay carteles, cartel del Cibao, que el cartel del Este. Aquí no hay carteles. 
para uno de los principales requisitos Gustavo, para que haya un cartel perdón sí. es que se produzca droga Gustavo, aquí no se produce Gustavo, más fuerte aquí no hay crimen organizado de narcotráfico aquí hay cole, colas del crimen organizado que no tiene orígenes aquí sí no claro Porque entonces el, el narcotráfico es una empresa y aquí lo que oye pero el último pero, que están mencionando, pero la Crims Joss justamente eh, trabaja con el crimen organizado entonces sí pero en conjunto sí. por el punto que aquí se habla en República Dominicana se habla de crimen organizado nosotros no somos una base de crimen organizado sí pero to, hay corrupción todo esto quizá to, hay corrupción con deber operaba desde aquí todas estas estadísticas en aumento que presenta Guillermo somos una Exacto, ahí, ahí habla se, se debe a la narcocorrupción imperante porque Guillermo. también o, ahorita salen a decir ah no que estamos en, en presencia de un narcoestado la evaluación y, narco, de... y, y, y perdón, cuando hablamos de narcotráfico tenemos que hablar de eh, de que el narcotráfico impacta en la creación de políticas públicas a favor claro. del sector y eso no es, eso es el narcoestado ahora no estamos en un narcoestado, estamos en un narcocorrupción y por eso nos hemos convertido en un centro de acopio y el asunto va a seguir creciendo pues porque es un almacén en un almacén entonces pero estas organizaciones criminales Gustavo, como tú dices Gustavo, que tienen para almacenarla tienen que traerla qué está pasando con los centros de control de ingresos? protección protección ah. a todos una preguntita que quiero hacerte como eres el invitado el día de hoy quiero preguntarte esa evaluación que ustedes han hecho en estas instituciones ¿Ha arrojado algún resultado que pudieran explicar eh, eh, esta estadística que usted ha manifestado el programa? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es, primero, esta eh, etapa de incidencia política. Eh, vamos a seguir reuniéndonos con, con las autoridades como eh, forma de luego presentar recomendaciones para que eh, se vea cuáles son las políticas que proponemos. Eh, y sí, el resultado ha sido que se ha intercambiado cierta información. Hay alguna información a veces que no, no la tenemos, pero sí eh, puedo decir que nos hemos reunido con eh, tanto como el director de la policía como la directora de prevención y, y en el caso también de la DNCD y ha habido digamos cierta apertura hay alguna información que no, no nos ha respondido pero al final eh, siempre creo que es importante señalar eh, cuáles son las recomendaciones para terminar que nosotros hacemos desde Crim Joss eh, para mejorar el, el tema de la lucha contra el crimen organizado Primero, la, la recomendación número uno es una ley de extinción de dominio. Aquí eh, el tema del dinero, o sea, el tema de precisamente follow the money, como dicen los gringos. Si tú sigues el dinero, te vas a dar cuenta eh, dónde está eh, todo el crimen organizado y cómo se hace el tema del lavado de activos. Y hace falta en la República Dominicana una ley de extinción de dominio que pueda, eh, digamos... Eh, incautar los bienes que vienen del crimen Pero organizado una ley y de dominio que se que se conforme a la constitución de la república porque ese proyecto que hay en el congreso es terrible sí, sí bueno para eh, que después el tribunal constitucional no se lo declare no lo declare claro inconstitucional claro. bueno eh, ese es un compromiso y una propuesta que, que estamos haciendo desde participación ciudadana también eh, una eh, ley de seguridad nacional eh, hace falta, eh, porque se trata de esto es una amenaza no solamente a, a la seguridad ciudadana sino también a la seguridad nacional porque obviamente esto no se da eh, todo esto que hemos descrito sin complicidades de autoridades el tema de la corrupción, el tema de la impunidad está muy eh, vinculado a cómo está aumentando esto, entonces creo que es importante eh, también esa, ese aspecto de la una ley de seguridad nacional que establezca, digamos, sanciones eh, 
tanto económicas como, como algunas acciones penales también a quienes están involucrados en estas redes. Y otra propuesta que hemos estado haciendo es eh, también eh, concientizar eh, y, y precisamente eh, aumentar en sentencias eh, a las personas que están vinculadas con el crimen organizado. Si no hay consecuencias, si no hay sanciones eh, grandes a las personas que están vinculadas con esto, pues la impunidad reina y no hay forma de, de tener un país eh, democrático y un Estado social y democrático de derecho como establece nuestra Constitución. Yo veo que, yo veo que también ustedes tratan el tema de fraude bancario. Eh, en la evaluación nacional de riesgo, lo que pasa es que esto, lo que salió como las tres actividades ilícitas, porque hay una, una relación entre las tres. Primero, el narcotráfico. Segundo, la corrupción. Y tercero, el fraude bancario y el fraude del Estado. Ahí hay una relación total. Por eso, el tema del lavado de activos, que también eh, ya tenemos verdad una legislación, es importante. Eh, incluso eh, se ha hablado desde la coordinación de participación ciudadana incluir a los partidos políticos como, como sujeto también del tema del lavado de activos porque eh, también maneja mucho dinero entonces eh, hay una relación en todo esto eh, fraude bancario, fraude del Estado, corrupción y, y narcotráfico Doctor. A, 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 a propósito de eso y como esta es la Z voy a difundir la información que me llegó recientemente de una fuente que me merece mucho crédito de que una entidad bancaria en el país estaría en seria situación ojalá que la superintendencia de bancos si eso es cierto pueda intervenir a tiempo para evitar otra crisis en el sistema porque este país no resiste más Doctor, recomendaciones de Green Jobs en este caso eh, bueno, la misma ley de, de extinción de dominio ayudaría mucho, aplicación de la ley de lavado de activos, que también eh, está ahí y que pues las autoridades tienen esa herramienta legal. Eh, pienso que también eh, habría que hacer más presión desde la sociedad civil, Veo, vemos pocas organizaciones como presionando más con este tema, o sea que yo creo que también hace falta que, que más organizaciones de la sociedad civil eh, se empoderen y, y reclamen eh, eh, transparencia. Pre y, presentar querellas, constituir sí, sí. sectores civiles, el Tribunal Constitucional acaba de dictar otra sentencia diciendo que el artículo 85, numeral 3 del Código Procesal Penal es conforme a la Constitución, que le permite a entidades eh, de sociedad civil, incluyendo participación ciudadana, presentar denuncias y querellas y constituirse en los tribunales para que se active todo, porque bueno, si no es así, es difícil. Tú sabes que a propósito de, de, de las propuestas que está hablando nuestro querido amigo Guillermo, a través de este programa Clean Joss, yo simplemente quiero adicionar dos cenicientas que siempre han estado prácticamente ausentes en los programas eh, de drogas de todos los gobiernos, no de este gobierno, de todos, y es la prevención. Es imposible que la distribución también, si cuenta con el apoyo de las autoridades, crezca si no tiene quien consuma. Es decir, si hay muchos consumidores, también van a seguir buscando. Entonces, la prevención no se trabaja 
eh, con la debida profundidad que debe hacerse por los y la evitación evitación no, no, pero cuando es? yo hablo cuando Evitar yo hablo que entre droga al país no no está bien pero eh, cuando te hablo de prevención y segundo del control de los consumidores activos aquí el sistema observa el sistema de justicia penal observa al consumidor como un imputado y no lo observa como un enfermo Así es, los juzgados bueno, porque lo que hay una especializados persecución los ya. juzgados no especializados en drogodependencia es que, aquí tenemos uno déjeme decirle es que tiene, sin ningún tiene, apoyo, sí, sin ningún apoyo por iniciativa propia y esos juzgados y esos juzgados nacieron óyeme, esos juzgados nacieron en el año 1981 en Miami y comenzaron a ejecutarse ¿Por qué? Porque el Estado, ya usted es un consumidor y no cuenta con la voluntad visceral de reeducarse, sí. el Estado tiene que tomar control. Pero, pero el gran problema, el gran problema de este país, de mi punto de vista, es que las agencias de investigación contra el narcotráfico están permeadas por el narcotráfico. Entonces, no hay forma de que lleguemos a una solución. A perseguir. Señores, hay que cambiar de agenda. Hay que cambiar de estrategia. Prevención, hay que cambiar prevención. de política. La política de persecución penal contra el narcotráfico fracasó, admitámoslo. Si no lo admitimos, entonces no vamos a encontrar solución. Usted no puede pretender cambiar las cosas haciendo lo mismo. Cinco segundos. Prevención, investigación y persecución. ¿Qué nosotros en proponemos? Orden, en, ese en, orden, ese orden, en ese orden, en ese orden. Prevención, investigación y persecución. El orden claro. está invertido. Eh, sí. Queremos eso. Queremos que, la, que las autoridades asuman eh, esto. Y desde el proyecto Crimbios estamos eh, con participación ciudadana disponible a seguir cooperando para que el crimen organizado y el narcotráfico se reduzcan a su mínima expresión. Es cierto que hay gente, en el, a propósito de participación ciudadana, que hay partidos que no quieren que participación participe como observador en la posición electoral. Bueno, realmente hay, hay problemas porque no, no quieren que, que observemos, pero estaremos observando, estaremos observando las elecciones. Yo quiero, quiero, quiero... Eh, que arranquemos un poco lo, lo saqué de ruta ahí. cómo el proyecto percibe las instituciones que está observando del 1 al 10 en ese mismo orden bueno. Poder Judicial del 1 al 10 ahí bueno sería muy eh, digamos Juegate la Guillermo. Pero voy a jugar, me voy a jugar del 1 al 10 el Poder Judicial no, no está bien vamos a ponerle un 7 Procuraduría General de la República vamos a ponerle un 5 Policía Nacional. Ahí no, sí. Bueno, ahí hay un 2. Policía no, de droga. ¿Eh? Ahí podemos poner un. Llévatelo, Marianita. <risa> la Gaceta de la Zeta.